0: Hola, bienvenidos al podcast. Eh, en este capítulo escucharemos a Miguel Ángel Cornejo con su conferencia Despierta Líder en Ti. Esta es la primera parte de dos, entonces estén atentos a la segunda parte. Que
1: disfruten. Muchas gracias, Muchas gracias, muy Muchas gracias.
0: Señor, para mí es un placer el poder estar con ustedes esta, esta tarde para poder eh, dar por concluido este importante congreso, del cual de verdad los felicito, creo que es una extraordinaria experiencia y han tenido destacadísimas personalidades en el medio y pues trataré nada más de agregar algunas reflexiones a la ya mucha información que tienen les voy a pedir que se concentren, yo sé que ya pueden estar cansados, han pasado ya varios días de simposio. en mi última conferencia le decía a una persona oye qué mala educación, te saliste a la mitad de mi conferencia y me contestó Miguel Ángel perdóname, lo que pasa es que soy sonámbulo entonces espero si alguien se para pues no le hablen más si no se los vaya a morir de un infarto caray realmente el tema que se me ha asignado para esta tarde despierta el líder en ti yo quisiera tratar de sintetizar algunos conceptos hace un momento que escuchaba al anterior conferencista de verdad tema muy interesante cuando se hablaba de la ética y de aspectos que de verdad trascienden en la vida de un líder yo quisiera nada más ubicar el concepto de liderazgo, para mí ha sido un tema que fue verdaderamente una pasión, yo empecé a investigar este tema en diciembre de 1966, o sea que ya pasaron cerca de 27 años, le he dedicado gran parte de mi vida profesional a un tema. ¿Por qué tan importante el tema del liderazgo? ¿Por qué me atrajo tanto el tema del liderazgo? Jóvenes, la historia de la humanidad está escrita por los líderes. La historia de la humanidad está escrita por los líderes. Si ustedes quieren tener una visión de la historia universal, es cuestión de revisar a los líderes. ¿Por qué? Porque el líder es aquel que conduce a otros, que conduce a otros a un fin determinado, pero este puede ser bueno o malo. El año antepasado que me encontraba en la China comunista en Cantón veía el campo de la China continental de la China comunista un campo totalmente labrado un campo de verdad que no quedaba un centímetro sin estar labrado pero al estilo de los cenicios, es decir con arados de madera con huellas adelante y atrás también el sueño el sueño hecha realidad de la guayabera hace muchos años aquí en nuestro país. ¿eh? Sabemos perfectamente bien que Taiwán, que es una pequeña isla, la isla de Formosa, la que está enfrente precisamente de China Comunista, la habitan exactamente los mismos chinos. Esos mismos chinos que están en la China continental, la única diferencia es que ellos ganan 50 veces más de lo que ganan China Comunista. Un país donde el 90% de su clase social es media, una nación que en los años de 1948, cuando fue fundada, era verdaderamente una isla de pescadores y ahora toda una potencia mundial. Es la misma raza, los mismos acontecimientos históricos, pero la única diferencia entre unos y otros han sido los líderes que lo han dirigido. Y así encontramos que las naciones, algunas sumergidas en crisis, en la pobreza y en la miseria, han sido el resultado y el fruto del hierro de sus líderes que se han equivocado. Platón en el año de 428 a.C. decía, todo se le perdona a un líder, todo se le perdona a un líder, menos una cosa que se equivoque. Esa es la única broca. Porque es obvio, si un líder se equivoca, lleva toda su comunica a toda su comunidad a la equivocación. Si un líder acierta, puede encontrar también la solución para toda la comunidad. Por eso es tan importante la labor del líder. Cuando se habla de un líder de excelencia, es decir, estamos hablando de un líder que se destaca de toda la mayoría porque tiene otros valores de orden superior, entonces estamos hablando de un líder de calidad. Pero hay líderes de calidad y hay líderes de no calidad, hay líderes con ética y hay líderes sin ética. La palabra líder, en esencia, significa aquel que conduce a un grupo determinado, a un punto determinado. Puede ser para arriba y para adelante, puede ser para atrás y para abajo. Eso es un problema básicamente de la visión del líder. Por eso Platón lo decía en forma muy clara, en el año 428 a.C., de que decía, cuidado, al líder se le perdona todo, menos que se equivoque. Y obviamente uno de los elementos que decía Platón, precisamente cuando hablaba de la democracia, decía, ¿cuál es el problema de la democracia? ¿Cuál es la debilidad de la democracia? De que muchas veces asciende al poder no el más capaz, sino el más popular. Y creo que los mexicanos ya tenemos bastante experiencia al respecto, ¿sí? Entonces, señores, vamos a hablar entonces del liderazgo y el liderazgo y su trascendencia histórica y lo vamos a ubicar. Yo quisiera decirles que para que se dé un líder de su tiempo, para que sea un líder de excelencia, para que sea un líder que escriba la historia de su tiempo, se requiere reunir tres requisitos indispensables. ...tres elementos indispensables para que se pueda gestar un liderazgo de excelencia. Sir Winston Churchill decía... ...es muy importante que la, la determinante circunstancial te sea favorable. ¿Qué significa esto, jóvenes? Miren, tradicionalmente hemos pensado que el destino es lo que está por venir... ...y eso es una equivocación. El destino en filosofía no significa otra cosa que la determinante circunstancial... ...que nos tocó nacer y vivir. Por ejemplo ninguno de los que estamos aquí pudimos decidir el cuerpo que tenemos ni los ojos ni el color de pie ni el momento en que nacer ni en qué país nacer Podríamos haber nacido en México en Estados Unidos ser primos hermanos de Saddam Hussein etcétera etcétera sencillamente no podemos hacer nada contra el destino el destino es aquello que ya se nos fue dado por una determinante circunstancia a nadie definitivamente se nos pidió la opinión si habíamos elegido una familia de clase social alta, media o miserable. Sencillamente fue una determinante circunstancial. Ustedes obviamente que significan la parte y la elite de la educación en México, en un tecnológico con una gran, gran, gran capacidad académica, pero indiscutiblemente que han tenido ustedes la circunstancia que les ha permitido llegar a sentarse en estas aulas, que puedan pagar esta colegiatura, que puedan tener un nivel socioeconómico, etcétera. Pero ese niño que está abandonado en Oaxaca o en Chiapas o en Michoacán, definitivamente no tuvieron la misma oportunidad. La determinante circunstancial es algo que se nos da hecho. Por eso decía Sir Winston Churchill, es muy importante que la determinante circunstancial te sea favorable. ¿Qué significa te sea favorable? Bueno, pues ¿qué hubiera pasado si Gandhi, en lugar de haber nacido en la India, hubiera sido sueco, por ejemplo? o si Miguel Hidalgo hubiera sido gallego ¿eh? pues definitivamente no era el lugar más apropiado para nacer definitivamente hay momentos históricos donde surge y se necesitan los líderes donde la tierra es fértil para el líder donde realmente las circunstancias se lo está solicitando y efectivamente ahí se da el surgimiento de los líderes la determinante circunstancial fundamental para poder entender que contra el destino no podemos hacer nada, pero el destino no es lo que está por llegar, sino el destino fue lo que nos tocó al llegar nosotros, es decir, la familia, el medio, el cuerpo, por ejemplo, eh, ¿qué cuerpo les gustaría tener? Estoy hablando del de ustedes, ¿sí? no, no de otra persona. ¿sí? Obviamente, es el que tiene. ¿sí? Obviamente. Obviamente es el que tiene y no tiene remedio Es decir, cada quien tiene que aceptar Quiera o no el hardware que le tocó ¿Sale? Definitivamente no podemos hacer absolutamente nada En la determinante circunstancial Bien, el segundo concepto de que se habla De que un líder para que pueda trascender a su tiempo Número uno entonces Determinismo circunstancial favorable Número dos, un gran contenido de valores. Precisamente de lo que hablaba el señor conferencista anterior, lo cual de verdad se me hizo espléndida su presentación, que habla precisamente de la columna vertebral del líder. ¿Cuál es la columna vertebral del líder? Los valores que posee un líder. Es donde precisamente está la gran diferencia. Jóvenes, ¿cuál será la diferencia entre el negro durazo y la madre Teresa? Obviamente que ambos son líderes, ambos son líderes, pero la gran diferencia está en la estructura de valores. ¿Cuál es la diferencia entre Saddam Hussein y Mahatma Gandhi? ¿Cuál es la diferencia entre Hitler y Caro Quintero? ¿Cuál es la diferencia entre dos líderes? Sencillamente hay una gran diferencia y depende de los valores que tenga. ¿Por qué? Porque todas sus habilidades de liderazgo pueden ser conducidas para el bien o para el mal. El ser humano tiene un don, un don, el don supremo de la humanidad, y dentro de las tantas energías que yo he llegado a plantear, les planteo algo que es fundamental, Dios al hacer la creación, definitivamente Él se impuso a sí mismo el principal mandamiento que es respetar la libertad del ser humano sobre todas las cosas. Sería sumamente sencillo haber nacido programados para el bien, sería demasiado sencillo que Dios resolviera todos los problemas que tenemos los seres humanos. ¿Por qué a Adolfo Hitler no le dio un infarto? ¿Por qué al señor Saddam Hussein por lo menos le hubieran dado almorranas? Carayos? Pero definitivamente el ser humano, el ser humano tiene una gran determinante que es su propia libertad. El ser humano puede utilizar todos los talentos que posee para construir o para destruir, para hacer cámaras de gases o para llevar estrellas de libertad. Entonces la columna vertebral de un líder es precisamente su contenido de valores. Por eso es tan importante este foro, porque en estos foros hay valores, en estos foros se analiza el contenido ético. Hace un momento que hablaban de la ética, para aquellos que son estudiosos en materia de productividad y de negocios, les quiero decir que uno de los elementos fundamentales de la ética es que se ha demostrado a nivel mundial que la ética produce dinero. La ética produce dinero. ¿Por qué? La empresa que es más ética en su producto, en su servicio, en su calidad, en cuanto a precio, en la forma de servirlo, obviamente se queda con la riqueza de las naciones. Las empresas que realmente pueden proporcionarle a la comunidad un servicio de ética son aquellas que sus productos no solamente son demandados, se arrebata el producto en el mercado. Fíjense ustedes un médico, un médico que es un médico ético, que atiende correctamente a sus pacientes, de que no se le pasa la mano con la cuenta, que realmente lo orienta correctamente, ese médico seguramente en su consultorio hay línea de espera, hay demasiada gente que quiere hablar con él. La ética produce dinero y va en contra del inconsciente nacional de tranza y avanza. ¿Eh? Ese no es el camino. Entonces, la columna vertebral de líder, la columna vertebral de una empresa como Disney Production, como DBM de Watson, como Matsushita de Konazuke Matsushita, como de Sony del señor Morita, todas esas empresas tienen una característica particular. Todas ellas son empresas éticas y, obviamente, generadores de riqueza. La ética de un líder, la ética de un Miguel Hidalgo, la ética de un Morelos, la ética de los grandes líderes de todos los tiempos, definitivamente que es la fuerza histórica del líder porque sus valores trascienden a su tiempo. Recuerden, la historia. La historia se encarga de los ídolos de barro. La historia se encarga de aquellos nefastos que han llevado a su comunidad a la miseria y al olvido. Y en cambio, a la larga con los años, se decanta precisamente la calidad de los líderes que tienen esa columna vertebral que es precisamente los valores. El tercer elemento para poder lograr llegar a ser un líder de su tiempo es compromiso. Porque si yo tengo valores, pero no estoy comprometido, de nada sirve. ¿Qué significa esto? Bueno, una persona puede tener un gran contenido, puede ser una persona muy buena, pero no hace absolutamente nada por nadie. Por ejemplo, yo estoy convencido que los buenos somos más que los malos. Nada más que los malos hacen algo. ¿Eh? Y los buenos, sencillamente, estamos sentando, sentados esperando a que las cosas mejoren. Precisamente el compromiso es lo que hace la gran diferencia de una persona a otra. ¿Cuál es el origen de los héroes? El compromiso. ¿Qué da origen a un héroe? El compromiso, precisamente. ¿Hay alguna diferencia entre el compromiso e estar involucrado? Es una sutil pero enorme diferencia. La gente normalmente, la gran mayoría de la humanidad, viven involucrados, más no comprometidos. El líder llega a trascender su tiempo cuando se compromete. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes, de casualidad, en alguna ocasión han comido huevos con jamón. Es muy raro. Pero vamos a imaginar que mañana en la mañana, en honor a esta charla, todos los que están presentes vamos a desayunar huevos con jamón. Cuando tengan ustedes ese platillo frente a ustedes, véanlo y observen. El, el jamón que tenemos en ese platillo, el cerdo, se tuvo que comprometer. ¿eh? Porque se murió para que nosotros pudiéramos tener jamón. En cambio la gallina nada más involucró. La gallina, obviamente la gallina Nada más puso los huevos y se fue Cuando una mujer Les pregunto jóvenes Cuando una mujer da a luz ¿Se compromete o se involucra? Pregunto Obviamente que se compromete ¿Por qué? Porque ella está dando la vida Está arriesgando su existir Está arriesgando su vida Para dar a luz a un nuevo ser humano Cuando ella entra al quirófano Cuando ella es atendida por el ginecólogo Por el partero o partera Definitivamente el riesgo de muerte es elevadísimo ella sí está ofreciendo su vida, su cuerpo entero, se está desangrando en ese momento para poder dar a la luz a un ser humano. En cambio, el marido que puso, no me digan, ¿sí? No me digan, yo sé, ¿sí? Obviamente ustedes pueden concluir y pueden ustedes pensar, esto no es de verdad, no es una ironía porque es muy cierto. En nuestro país el 50% de las madres mexicanas son solteras. ¿Qué significa? En esta nación tenemos mucha madre y poco padre. Siempre lo habíamos dicho al revés Tenemos que empezar a cambiar algunos conceptos Obviamente En sus estudios y su trabajo jóvenes De hoy en adelante, échele jamón ¿sí? También estábamos equivocados Entonces resulta que precisamente Un líder para que pueda trascender a su tiempo Debe estar comprometido Debe verdaderamente comprometerse con lo que cree. Solamente los seres que aman se comprometen. Solamente el ser que cree en sus sueños se compromete. Definitivamente, si ustedes analizan todos los grandes líderes, si ustedes consultan mi último libro que acaba de salir en enero de este año, es comercial, se llama Gol. ¿sí? En este libro estamos poniendo lo más avanzado que hemos descubierto hasta el año de 1992 en materia de liderazgo. Y una de las cosas más impresionantes es que el líder, los grandes líderes de todos los tiempos, comprometen al seguidor. Y lo comprometen de forma impresionante. Son capaces de dar la vida por el sueño del líder. Por eso están dispuestos a seguirle. Porque definitivamente les puede vender ese concepto y los lleva al compromiso como tal. Realmente se la pasa la vida comprometiendo. Imagínate que salen ustedes ahorita a su cena de clausura y a la hora de la cena, vas saliendo tú de la cena, se aparece una persona en la puerta y te dice oye, deja el tecnológico, deja pro ProLíder, deja tu novia, deja todo y sígueme. ¿Cómo, no,
1: pa' qué o okay? qué? ¿De qué se trata okay?
0: <risa> Señores, impresionante. Díganme ustedes si para poder comprometer a un seguidor, no realmente tuvieron que haber creado un gran compromiso esos líderes. Una señora como es Golda Meir, ustedes seguramente la recordarán, una mujer que se llevó a una gran cantidad de judíos en todo el mundo para que le siguieran en su sueño de edificar una nación que es Israel. Podemos pensar a la gente que arrastró y siguió a Mahatma Gandhi, o la gente que arrastró a Luther King, muerto en 1968, asesinado. Todos esos grandes líderes han tenido los seguidores. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es fundamental y esencial que ustedes tienen que conceptualizar claramente. ¿Qué es más importante, el líder o los seguidores? Imagínate que digan a alguien, aquí hay un líder, pero no tiene un solo seguidor. O alguien que diga, aquí estamos todos, pero no sabemos para dónde ir. Señores, eso es como la gallina y el huevo. El líder y el seguidor son fundamentales y son vitales. Un grupo sin líder definitivamente no llega a ningún lado. Y obviamente, un líder sin seguidores tampoco lo puede lograr. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que hacen la obra? La obra no la hace el líder. El líder eh, señala la estrella, el líder enseña el sendero, el líder es la guía. Pero definitivamente los que hacen la obra, los que verdaderamente realizan la obra todos los días, es precisamente el seguidor. Cuando yo llego, vamos a hablar primero en el mundo de la productividad, cuando yo llego ahorita al Hotel Ambassador, ¿cuáles son las primeras manos que me tocan al entrar a ese hotel? ¿Las del director, las del dueño? ¿O me tocaron las manos de un botones, de un maletero? Cuando llego a un restaurante, ¿quién es el que me atiende? ¿El dueño del restaurante? ¿O me tocan las manos de un mesero? Cuando se hace, no sé, se produjo este vaso de vidrio, ¿quién lo hizo? ¿Qué manos hicieron la calidad de este vaso? Realmente la hizo el seguidor. Obviamente el líder es vital y fundamental y el seguidor es vital y fundamental, son un binomio que no se puede separar en ningún momento, no puede haber dicotomía, precisamente el líder y el seguidor es fundamental, piensen ustedes por ejemplo, sean ustedes creyentes o no, pero cuando uno estudia el mundo del liderazgo, obviamente que hay un líder que es un parteaguas histórico, un líder que marca la historia en dos y la divide en dos, es tan poderosa su influencia como tratar por ejemplo de imaginar que dijeran México antes y después de Don Fidel por darles una idea. Obviamente le estoy hablando de Jesucristo Un líder que es un parteaguas histórico Analicen ustedes qué fue lo que hizo Fundó alguna universidad Liberó a Israel del poder romano Realmente fundó algún centro de estudios bíblicos Evangélicos en aquel entonces ¿Qué fue lo que hizo? ¿Escribió algún libro? No ¿Fundó una universidad? No ¿Liberó el Estado? No ¿Qué fue lo que hizo? Ejerció su liderazgo durante tres años Entenó a sus seguidores durante tres años Comprometió a sus seguidores durante tres años Y a los tres años se fue Les dijo, ahí me reportan resultados les dejó el fax y se fue ¿sí? han pasado dos mil años y la obra de líder sigue en marcha y la obra de líder lleva aproximadamente mil millones de seguidores una quinta parte de la humanidad sigue esa corriente del pensamiento. Entonces, ¿qué sucedió? El líder realmente se tiene que basar en esos seguidores y tiene que aprender a qué? A comprometerlos. Tiene que aprender a comprometerlos. Retomo todo el concepto. ¿Qué se requiere, pues, para poder lograr ser un líder de excelencia? Número uno, que la determinante circunstancia no sea favorable. Primer planteamiento para despertar al líder que hay en ti. Pregunto, ¿México será tiempo propicio para líderes? Creo que definitivamente estamos viviendo un momento sumamente interesante México es tierra fértil de líderes México requiere una nueva generación de líderes México está en el umbral del siglo XXI despertando precisamente a un nuevo mundo más competitivo, mucho más difícil pero obviamente con mucho más talento México es pues, en la primera, una determinante circunstancial favorable jóvenes, ¿ustedes qué creen? ¿Que el mundo ha mejorado o ha empeorado? El otro día, en uno de sus programas en México de Liderazgo Juvenil, donde pretendemos eh, desarrollar a la nueva generación de líderes para esta nación, le preguntaba a un joven: ¿Tú qué crees? ¿México es peor o antes, pe mejor o peor que antes? Y me decía: En términos generales, yo creo que el mundo es peor. Por la droga, por el aborto, por, las, por la televisión, por la masificación, por la cosificación, por todo. Ajá. Le digo, ¿y qué edad tienes? Me contestó: 19 años. Le digo, Oye, ¿con quién te piensas casar? Me dice: No, no sé. No, pero dime, ¿con quién te piensas casar? con una mujer, si sí, si sí, no tienes cara de puñal, ¿con quién te quieres casar?
1: El tipo
0: El tipo me contesta, "Gracias." El tipo me contesta y me dice, "Bueno, con una mujer, hombre, fabuloso. Car... con la que yo elija." Ah, le digo pues dale gracias a Dios que naciste en pleno siglo XX, en la segunda mitad, porque si hubieras nacido hace 200 años, tú jamás podrías haber elegido. Y si hubieras nacido en el siglo XI, en la época del medievo, posiblemente en Escocia, y te querías casar, le tenías que pedir permiso al señor de la comarca. Y el señor de la comarca te iba a autorizar, siempre y cuando, tu novia preciosa de 11 años, pagara el derecho de pernada. ¿Qué significa que desfilara con el conde primero? Eso era el derecho de pernada. Pero ¿qué sucedió en aquel entonces? En el siglo XI empezaron a surgir líderes que desafiaron el orden imperante en aquel entonces. No quisieron aceptar esa circunstancia y modificaron las leyes de su tiempo. Por supuesto, México, si tuvieras nacido en el año de 1900, tendrías una longevidad de 35 años. Si hubiéramos nacido en el año de 1900, tal vez formaríamos parte del 92% de la masa de analfabetas. Si hubiéramos nacido hace posiblemente 200 años, hubiéramos sido todavía esclavos de un imperio. Si hubiéramos nacido tal vez de hace 300 años, hubiéramos sido esclavos y ofrendantes de una muerte tal vez en un imperio azteca. ¿Qué hubiera pasado? México ha sido mejor. ¡Claro que ha sido mejor! ¿Por qué el mundo ha evolucionado? ¿Por qué el mundo es mucho más libre? ¿Por qué el mundo se está conduciendo a otros parámetros de libertad? Porque ha habido líderes que han hecho avanzar a la humanidad. Líderes que han pagado su colegiatura generacional en su tiempo y han hecho, por supuesto y por obvio, avanzar a un mundo más humano y a un mundo más justo. El mundo es, pues, mejor. Gracias a quién? A los líderes de nuestro tiempo A los líderes que nos han ofrecido lo mejor Y los líderes que nos han hecho avanzar Por eso el planteamiento que les traigo el día de hoy Es precisamente el tipo de líder que se requiere Un nuevo documento inédito que Es un documento que ha sido pensado precisamente en los jóvenes Estos dos foros importantes al cual me han invitado Que es precisamente con ustedes Y clausurar el próximo domingo gente joven Es precisamente con el concepto de hacer una proposición a esta comunidad de jóvenes una proposición que yo quisiera tomar este foro esta tarde para proponérselo a cada uno de ustedes. Y el documento y el pensamiento y reflexión se llama Se necesita un idealista. ¿Por qué se necesita un idealista? Jóvenes, las columnas de la humanidad han sido hechas precisamente gracias a los idealistas. Decía Albert Einstein, ¿qué sería del mundo sin los soñadores? El que soñó con volar, el que soñó con un antirrábico, el que soñó con un mundo como es Disney, el que soñó con la libertad de la India, el que soñó con la independencia de México. ¿Quién ha construido el mundo? Los idealistas. En una reunión, obviamente no puedo decir nombres, había políticos de gran primer nivel de nuestro país, y uno de ellos me dijo: Miguel Ángel, a mí me gustaría ser idealista. ¿Cómo lograría yo ser idealista? Le dije: Mira, en Comercial Mexicana ya se acabaron, ya no las puedes comprar ahí. Los ideales eh, hay que entender toda su dimensión para que podamos realmente ubicar qué es un idealista. Qué es un idealista y cómo se logra ser un idealista y por qué se necesita, hoy más que nunca, en México, en nuestro tiempo y hacia un futuro inmediato, idealistas en esta nación. Idealista es aquel que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina, repito. Es aquel que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. Fíjense bien el planteamiento que les voy a dar ¿Qué significa la libertad? La libertad según la Real Academia Española Significa que es la capacidad de decisión De albedrío que tiene una persona Puede decidir cualquier cosa Es el gran secreto, el don más importante de la humanidad El don más sagrado de la humanidad El peor pecado que se le puede cometer a una comunidad Es privarla precisamente de su libertad La libertad pues es albedrío De decidir sí o no Es albedrío pero dice la Real Academia Española, dentro de sus 83.000 vocablos de la lengua, dice, y además, asumir las consecuencias de la misma, asumir las consecuencias de la misma decisión. Eso es precisamente la libertad. Albedrío y responsabilidad. La más sublime expresión de la libertad es precisamente la responsabilidad. Verbigracia. Una persona es libre de drogarse o no puedes drogarte porque estás en el uso de tu libertad nada más que tienes que asumir las consecuencias de la droga yo soy libre de ponerme una jarra sensacional nada más que al día siguiente tienes que pagar la colegiatura tienes que asumir las consecuencias soy libre o no de entrar a clases pero por supuesto tengo que asumir las consecuencias de no haber asistido a clases soy libre o no de embarazar a mi novia o ella dejarse embarazar también pero además tenemos que asumir las consecuencias del embarazo cuando una persona en un momento determinado es libre, tiene que aprender a asumir todas las responsabilidades que eso significa. En alguna ocasión, en uno de mis libros, pensando en este concepto, escribía lo que para mí significa el don de la libertad. Dice, libertad es la facultad natural que tiene todo ser humano para alcanzar su plena realización. Libertad es mantener nuestra integridad y nunca perder la opción de ejercer nuestra voluntad. La droga, obviamente, te priva de tu voluntad, te hace esclavo, precisamente, de tu voluntad. Libertad es asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones. Libertad es la fuerza y determinación que nos hace vivir con plenitud nuestra propia vida. Libertad es lograr que nuestra mente permanezca autónoma e independiente, aunque seamos oprimidos por la represión y la esclavitud. No hay cárcel para el espíritu humano. Libertad es liberarnos de la ignorancia y la superstición. Libertad es entender y aceptar que todos los seres humanos poseemos iguales derechos. Libertad es el compromiso y la alegría de ser nosotros mismos. Libertad es poder comprometernos con lo que amamos. Libertad es mantener levantado el espíritu hacia las estrellas y luchar con valor para alcanzarlas. Libertad es el don más grande de la humanidad, derecho humano, que hasta Dios respeta. Ser libre significa tener el valor de reclamarse a sí mismo, de adueñarse de nuestra propia vida, de realizar nuestra propia arquitectura y de forjar el mundo que deseamos tener. Ser libre significa elegir el amor como medio de realización y atrevernos a ser hijos de Dios. Muchas gracias. Jóvenes, entonces, ¿qué es entonces la libertad? En relación a su responsabilidad Debería estar la estatua de la libertad en un lado En Nueva York, en la plaza, en la bahía de Manhattan Y al lado la estatua de la responsabilidad Solamente cuando ser responsable Es libre Solamente cuando una persona tiene la capacidad de, as de asumir su responsabilidad Encuentra el camino a la libertad Por eso es tan importante cuando vuelvo a repetir el concepto Idealista es aquel que comprende Que su misión inicia Donde su responsabilidad termina Le pregunto a los directores, dueños de empresa, Oye, ¿cuáles son tus ideales? Y me contesta, pues hacer feliz a mi pareja No, 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 le digo, eso no es ideal Güey, ¿para qué te casaste? Tú elegiste casarte Ahora asume tu responsabilidad Eso no es idealismo Eso es asumir tu responsabilidad Ah, no, no, que mis hijos se realicen ¿Para que los tuviste? Hubieras puesto mejor una granja porcícola ¿no? ¿Ya, la, ya los tienes y ahora asume la responsabilidad No trabajar correctamente Por favor, esa es tu responsabilidad ¿Dónde inicia el idealismo? Señores, algo que es fundamental y esencial es que el idealismo inicia donde tu responsabilidad termina. Por ejemplo, ¿qué tienes tú que ver con los niños que deambulan, los niños abandonados que deambulan por las ciudades de México? Con esos dos millones de niños en la miseria y en el abandono. ¿Tú los trajiste al mundo? No. ¿Tú, los, tú eres el padre de ellos? Tampoco. ¿Tú eres responsable del que están pasando esas penurias y esas hambres? No. Oye, pero tú te levantas como un paladín y dices, asumo la responsabilidad de esos niños. Aunque no me correspondan, yo asumo esa responsabilidad. En ese momento, ya traspasaste tu propia responsabilidad. Estás asumiendo responsabilidades que no son tuyas. En ese momento, entras, pues, al mundo del idealismo. ¿Qué tienes que ver tú con la mariposa monarca? Si tú no la traes desde Canadá, no vienes volando con ella. Y de pronto, su santuario empieza a ser destruido. Y de pronto, la corrupción de muchos funcionarios públicos empiezan a vender nuestros bosques. Y a través de la sociedad, de muchas empresas corruptas con falta de ética y de algunos funcionarios que no sirven al pueblo, se sirven del pueblo, destruyen los bosques y a esa mariposa que tiene millones de años emigrando se empieza a desaparecer. De pronto surge un grupo de paladines y dice, vamos a rescatar la naturaleza. Esa mariposa la vamos a rescatar nosotros. Oye, ¿tú no eres responsable? No, pero yo quiero asumir esa responsabilidad. Miguel Hidalgo, se la pasaba muy bien, caray. En su parroquia, tranquilo, su chocolatito, su chayito al lado, sensacional. Oye, ¿tú qué tienes que ver con la miseria del, del, indio, del, del indio del indio, mexicano? No es tu responsabilidad, Miguel, despierta, tranquilo, ¿Para qué te metes en líos. Y el hombre ofendido, el hombre lastimado por el dolor humano, el hombre que se sentía humillado, lacerado ante la miseria y el abandono de ese indio, se levanta como un paradigma. ¿Qué tenía que tener Madero, Francisco y Madero, un hombre con 250 mil hectáreas, millonario? Un hombre que no tenía necesidad de andarse metiendo en, el, en un sueño de democracia, que por cierto, entre comillas, todavía no lo logramos. Pero cuando se, fue a, cuando se fue a San Antonio a refugiar, su papá le dijo, mi querido Panchito, bájale, te van a matar. ¿Tú qué necesidad? Y lo mataron, efectivamente. ¿Qué tenía que ver Mahatma Gandhi, un hombre que utilizaba levita, cadena de oro, y que estudió en la Universidad de Londres, y que perteneció a una de las castas pudientes de la India, para andar precisamente buscando la libertad de esa nación? ¿Cuál era su responsabilidad? No era su responsabilidad, pero asumió su responsabilidad. Por eso Sir Winston Churchill decía, si un ciudadano del Imperio Británico es responsable, trabaja correctamente, paga sus impuestos, pero no hace que nada mejore en su tiempo, es un ladrón auténtico. ¿Por qué? Se consumió en la humanidad. No aportó nada a la humanidad. No trascendió genética históricamente su tiempo. No hizo que nada mejorara. Piénsenlo. Ustedes que son adictos a las estadísticas y al análisis, traten de sacar, por favor, un sumario de que una persona a los 70 años ¿cuántas toneladas de alimento consumió? ¿Cuántos millones de litros de agua se bebió y de otras cosas? ¿Cuánto aire no transpiró? De verdad, ¿cuántas cosas no consumimos en 70 años de nuestra existencia? Para finalmente preguntarnos, oye, ¿y cuál fue tu objetivo de haber existido? ¿Cuál fue el objetivo de tu tiempo? ¿Cuál fue tu determinante circunstancial? ¿Cuáles fueron tus, tus ideales en tu vida? ¿Por qué luchaste algo en la vida? Por eso Sir Winston Churchill decía, es necesario hacer lo correcto y algo más. No solamente mi responsabilidad, tenemos que asumir la, además, otra responsabilidad. Es la parte del idealista. Entonces empieza a surgir realmente el idealismo como tal. El ser humano que se entrega a una obra porque su sueño va más allá de su responsabilidad. Su problema no es solamente su casita, su empresa, sus hijos, su automóvil, su viaje a Europa, chan, chan. Al final de su vida podrán poner en un cepitafio, fulano de tal nació, vivió y se murió, consumió... Y nunca supo para qué carajos existió Jóvenes, idealista, sigue diciendo este documento Es quien lucha incansablemente por lograr un sueño Vive permanentemente la tensión Y no importando el tiempo Sabe que al final va a vencer Si muere en la lucha, dirán de él Simplemente murió, nunca fue vencido. Simplemente murió, nunca fue vencido. Jóvenes, hay que entender aquí varios elementos que son fundamentales. En primer lugar, ¿qué es un ideal? Un ideal, en primer lugar, es un sueño. Es un sueño que tiene alguien, pero ese sueño es muy particular y muy especial. Porque el idealista tiene la visión, tiene la gran cualidad de ver las cosas, de lo que se llama la visión del líder, como deberían de llegar de ser. Es decir, tiene la facultad de soñar con los ojos abiertos. Miren, todos los seres humanos soñamos, pero el soñar, como lo hacemos usualmente, sirve de poco. Hay quien se levanta después de una noche de un sueño enorme, hay quien se levanta con cara de satisfacción, otro con remordimientos, otro molesto con su vieja, etcétera, etcétera. ¿sí? Tengo un amigo que me dijo, es que mi mujer a las 3 de la mañana me agarró almohadazos porque me dio una sonrisa. Y no sé, bueno, Este no está soñando conmigo, obviamente. ¿sí? Pero definitivamente los que sueñan con los ojos abiertos no tienen ningún problema. ¿El problema cuál es? Perdón, con los ojos cerrados. Soñar, como decía Disney, con los ojos abiertos. Por eso decía Disney, si sueñas y crees en tu sueño, corres el riesgo de lograrlo. Si sueñas y crees en tu sueño, corres el riesgo de poder lograrlo. ¿Y quién lo dijo? Eh? Un hombre soñador por excelencia, el señor Walt Elías Disney. Una empresa cualquiera de dios, es un parque de diversiones. Sí, nada más que es un parque de diversiones que vende el doble de petróleos mexicanos, con la tercera parte de personal, con utilidades y sin la quina. como ven?
1: Eh?
0: Entonces, jóvenes, lo primero es que tenemos que entender algo. El resultado, las grandes empresas, no son el resultado de una crisis. No son el resultado de la miseria ni de la desesperación. Las grandes empresas son el resultado de un gran soñador. Todos los grandes movimientos han empezado como brisas y han terminado como tormentas. Miguel Hidalgo, en Dolores, en ese pequeño pueblo de, 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 de Dolores Hidalgo, definitivamente, este Guanajuato, definitivamente era un pueblito pequeño. Imagínense que un hombre se levanta un día a las 3 de la madrugada, convoca a, su, a toda su tribu, auténticamente una tribu, y se levanta con 300 tipos precisamente para vencer a un ejército realista. Si ustedes no lo saben, Miguel Hidalgo viene a ser el héroe de muchas naciones centroamericanas. Porque no fue Abraham Lincoln el que abolió la esclavitud en América, fue precisamente Miguel Hidalgo. Es la primera declaración contra natura de la esclavitud en contra de aquel que llega a privar de la libertad de un ser humano. Y Miguel Hidalgo se convierte en un paladín porque al vencer, él al vencer, precisamente al ejército realista le da la libertad automática a muchas naciones centroamericanas. Los libera del opresor, los libera de, 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 del, del que vino, del tirano, el que lo vino a explotar. En ese momento se agiganta, pero ese hombre tenía un sueño, y ese sueño luchó tan fuerte hasta que, hasta que logró realizarlo. ¿Cuál es lo primero que les quiero proponer, jóvenes? Tenemos que ser soñadores, tenemos que tener un sueño, porque además tenemos que tener la convicción de lo que podemos lograr. Miren, las naciones, y esto anótenlo muy bien porque es fundamental. Los dos grandes investigadores científicos del siglo XX, que todos genios como John Albert, que lo acaban de tener ustedes, Elvin Tolper, todo, eh, eh, Asimov, etcétera, han coincidido que son los seres que van a pasar al siglo XXI como los dos grandes científicos del siglo XX. Uno de ellos, Albert Einstein, que ya de por, por sí no quiero explicar más aún. Y el segundo, Carl Gustav Jung el señor Carl Bustam Jong porque a través de su inconsciente su análisis del inconsciente colectivo se puede explicar fácilmente por qué las naciones somos como somos por qué las naciones nos comportamos en forma tan diferente pasando una frontera a otra por qué es diferente en Asia en, en América o en Europa o en África por qué somos diferentes miren, el inconsciente colectivo es algo muy sencillo de explicar y se lo voy a tratar de hacer en cinco minutos si ustedes ponen si ustedes ponen una tina de agua hirviendo y avientan una rana la rana va a salir disparada porque no está acostumbrada no está, fíjense bien la palabra que voy a utilizar no está habituada a esa temperatura pero si ustedes ponen aquella tina de agua fresca lanzan a la rana en el agua la ranita se va a sentir bien porque está habituada a esa temperatura pero ustedes poco a poco empiezan a calentar el depósito de agua y se empieza a hacer tibia la ranita se va a ir habituando y va a empezar a nadar muy a gusto y de crawl y sensacional y va a llegar el momento en que se van a despachar una deliciosa sopa de rana. Sucede porque el ser humano somos ¿qué? víctimas de la habituidad. Se dice que en una conflagración nuclear van a sobrevivir dos especies, las cucarachas y los chilangos. ¿Por qué, señores? Porque ya estamos habituados. ¿Ya estamos habituados a qué? A la contaminación. yo De verdad, estamos habituados. Entonces, llegamos de Monterrey llegamos de, de, sobre todo de cualquier destino de playa, pues llegamos a la Ciudad de México espantosa, las dos horas de los ojos, pero al mediodía ya estamos habituados. Es la habituidad total. Tenemos hábitos en todo en la vida, pero estos hábitos, según Carl Gustav Jung, se, viene, se vienen creando precisamente en un pasado, en una conciencia colectiva cultural y se queda incrustado para siempre en el inconsciente colectivo del ser humano. Por ejemplo, durante 300 años, el inconsciente colectivo que nos trajeron los españoles fue muy sencillo. El descubridor, por el simple hecho de descubrir, tenía derecho a la propiedad. Por ejemplo, si descubría el oro, era de él, él lo había visto, él lo había descubierto. Si él veía primero esa tierra, era de él, la había descubierto. Si él veía la India, era de él, la había descubierto. Ustedes dirán, y esto nos afecta actualmente, si nos encontramos una cartera allá afuera, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? <risa> avienten ustedes una. pieza nada más lo que es el inconsciente colectivo. Podemos salir aquí a la avenida con el movimiento de camiones, con el movimiento de, de tránsito, de taxis y demás, y un grupo de personas esperando el camión. Parten, por favor, y avienten una moneda grande al piso. Van a ver cómo inmediatamente todo voltean Y el primero que la ve, se pone el pie encima. ¿De quién es? Yo la descubrí. Los inconscientes colectivos van precisamente marcando a los pueblos. Por ejemplo, en el, top, en el metro de Tokio, es el metro que tiene el récord mundial de artículos denunciados como extraviados y recuperados, 94.7. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo del japonés, cuando se encuentra algo, en un tren, en un camión, el haberlo descubierto, le dice que le pertenece a alguien, y que sería un honor que lo pudiera regresar. Entonces, inconsciente, inconscientemente lo hace. Por ejemplo, ustedes llegan al metro en Tokio, en la ciudad de Tokio, y está lloviendo, van a encontrar ustedes paraguas a la salida. Ustedes toman ese paraguas, que es propiedad del metro, no dejan ningún voucher, ningún vale, absolutamente nada, se lo llevan a su casa, y al día siguiente, de regreso, lo vuelven a dejar en su, en su lugar original, igualito que en la Ciudad de México.
1: Esto,
0: esto nos da una idea, jóvenes, esto nos da una idea... Vamos marcando, viendo el tráfico, platicando con la persona de al lado Regañando a los niños de atrás y mentando en la madre que va a pasar ¿sí? ¿Qué sucedió? Lo estamos haciendo en qué, en forma que inconsciente Entonces el inconsciente colectivo, eso nos va llevando en la vida Una serie de herencias culturales Recuerden lo que decía Pirandelo Nosotros somos la suma de todas las generaciones En nosotros viven todos los que ya se fueron Se quedaron en, los, en su inconsciente colectivo todas las costumbres del pasado durante 300 años de esclavitud Un indio desahuciado Un indio que no tenía esperanzas Un indio que no tenía derecho a la vida Un indio que era una, una bestia de carga Obviamente la forma de evangelizarlo y de domesticarlo Fue dándole esperanza Todo va a mejorar Por eso en este país más que católicos Somos adoradores de Alá. A la mejor me saco la casa del TEC A la mejor paso A la mejor baja el dólar Y alá y Alá y me voy a Alá Y nunca la hice Resulta que estamos viviendo que en la esperanza es un inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo mexicano, el milagro. ¿Quién de nosotros no se ha comprado un billete de lotería? Se lo guarda en la bolsa, sigue caminando y va pensando cómo lo va a repartir. Que a lo mejor se la saca. El inconsciente colectivo del milagro. Y les estoy hablando que el milagro no solamente es, se da en todo y a todo una cosa obvia. Yo soy una persona sumamente creyente en Dios, pero obviamente he liberado a Dios lo que no es su responsabilidad porque todo en nuestra esperanza o nuestro famoso fetichismo le echamos la culpa de todo lo que sucede a Dios en forma equivocada totalmente y resulta que Dios se convierte en el único responsable si me no va bien o me va mal si progreso o no progreso si paso contabilidad o no la paso. ¿qué tiene que ver Dios con eso? en alguna ocasión en mi oficina que está en una planta alta veía que llegaba una persona en un gran marqués, precioso último modelo alumno del colegio del posgrado de dirección se baja corriendo como que se le olvida algo se regresa le pone la alarma al automóvil y luego le da la bendición imagínense a Dios cuidando coches imagínense a la hora de la propina entonces resulta que hemos mitificado ustedes lo han visto la, miren, señores, uno de los centros de centros de mayor recurrencia de visitas de visitantes en el mundo, uno de los importantes centros de visitación mundial, es la Basílica de Guadalupe. Recibe tantos visitantes como el Center, es impresionante. Millones y millones de peregrinos, 25 millones para ser exactos, visitan la Basílica de Guadalupe al año. Pero lo mismo puede estar el gran empresario pidiendo un préstamo sindicado de 100 millones de dólares, o está un obrero pidiendo 100 mil pesos. Obviamente el empresario le pregunta al obrero ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? Cien si no, mil pesos, tómale, no me la distraigas. Si distraiga. Entonces tenemos, tenemos, jóvenes, que liberar ¿qué? Tenemos que liberar el inconsciente colectivo. Cuando me, entonces, aquí viene el día que alguna vez nos visite en nuestras oficinas en México, nuestra sala magna, tenemos el monumento al primer hombre que definitivamente crea el concepto del sistema de la excelencia como sistema un hombre que si estuviera vivo seguramente sería maestro también en esta institución pues ya nos lleva algunos años se llamaba el maestro Aristóteles y el maestro Aristóteles decía la excelencia no es un acto aislado la excelencia no se encuentra por accidente la excelencia es un hábito es decir, ya en el inconsciente colectivo cuando tú visitas Disney sonríes en forma inconsciente ¿Por qué? Porque ya te lo mandaron al inconsciente colectivo, ya te, absorbi te absorbiste en lo que se llama la masa crítica. Para poder nosotros cambiar esta nación, líderes del futuro, líderes jóvenes de hoy, lo que necesitamos hacer es cambiar el inconsciente colectivo mexicano. Un inconsciente pesimista, un inconsciente que nos degrada permanentemente, un inconsciente negativo, un, de un inconsciente derrotista. Precisamente el año pasado, cuando me tocaba clausurar por segunda ocasión el foro nacional de la radio, prensa y televisión, les decía a los comunicadores de México, ustedes son los responsables del inconsciente colectivo de México. Ustedes crean la gran sugestión, ustedes mandan al inconsciente. Imagínate en la Ciudad de México tenemos una gran cantidad de programas radiofónicos noticiosos, donde empiezan desde muy temprano, es que ese día está terrible, el tráfico, los imecas, ya se nos están muriendo 16 veces al día, te, se van a morir. Sí. Y el helicóptero, el helicóptero acaba de descubrir una viejita distripada en el periférico sangrando. Y luego por ahí un marica que le dice pisis lleno de conflictos.
1: Sumando
0: sumando la inconsciencia colectiva total. Entonces llega un momento, señores, que solamente, solamente, fíjense muy bien lo que les voy a plantear, jóvenes, porque recuerden una cosa, los seres humanos, seres humanos vivimos de acuerdo a nuestros hábitos, nos comportamos de acuerdo a nuestros hábitos. Si ustedes quieren realmente tener una vida de excelencia, si quieren ser ustedes líderes de excelencia, por favor, lo primero que tienen que hacer es crear hábitos de excelencia. Ahí termina la parte 1 de la conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Estén pendientes a la segunda parte en www.pases.org. Gracias. Hola, bienvenidos al podcast. Esta es la parte 2 de la conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Que disfrutan. Vivimos de acuerdo a nuestros hábitos. Nos comportamos de acuerdo a nuestros hábitos. Si ustedes quieren realmente tener una vida de excelencia, si quieren ser ustedes líderes de excelencia, por favor, lo primero que tienen que hacer es crear hábitos de excelencia. Ahí está realmente el secreto. A través de los programas que hemos desarrollado durante muchos años de investigación... ...nos hemos dado cuenta que para lograr hacer un empresario de excelencia... ...requerimos de 600 horas de aprendizaje con él... ...hasta que lo logremos mandar al inconsciente colectivo, mandarlo hasta acá atrás... ...porque mientras tanto no lo puede procesar. México, jóvenes, no es un México que se diga el futuro son ustedes. ¡No! El futuro es hoy y son ustedes. ¿Por qué? Porque calculen que el 35%, perdón, 35 millones de niños en esta nación... ¿Ustedes saben cuál es el promedio de edad en los Estados Unidos y en Canadá? El promedio de edad es aproximadamente 36 años. En México es de 19 años. México es un país sumamente joven, una fortaleza y un, y un gran futuro. Pero necesitamos crear los nuevos inconscientes nacionales. Inconsciencia de la calidad, fíjese, inconsciencia de la calidad. Inconsciencia del justo a tiempo, el inconsciente de, de valor agregado, inconsciente de servicios con excelencia, inconsciente. Miren, hay gente que, por ejemplo, en la mañana, en lugar de saludar, ladra, ¿a poco no? ¿Qué significa esto? Significa que los errores los convirtió en hábitos. ¿Qué tenemos que aprender? Y se los quiero plantear de una forma muy clara, jóvenes. Tenemos que aprender a desaprender lo inadecuado. Y volver a reaprender lo adecuado. Tenemos que encontrar los inconscientes colectivos que me explican por qué soy como soy y qué es lo que debo de cambiar para poder hacer lo que viene. Jóvenes, fíjense muy bien. No hay definitivamente ni pitonizo ni brujo ni chamán que nos pueda predecir el futuro. No hay nadie que nos pueda predecir el futuro. Tenemos grandes futurólogos, obviamente, el Vintorfer, John etcétera, gente que tiene una gran visión del futuro, pero nadie nos puede garantizar que ellos lo pueden adivinar. Yo estoy convencido que nadie puede adivinar el futuro, pero sí lo podemos inventar. Por eso se llama porvenir. El porvenir sí lo podemos inventar. Y en México y en todas partes del mundo tienen ustedes dos alternativas. Ser espectadores o ser protagonistas. Sentarse a la orilla del camino a ver cómo suceden los acontecimientos. Oír ustedes y producir el acontecimiento. Esa es la gran diferencia. Miren, a través de toda una vida que, que he llevado analizando a los líderes, me he dado cuenta de lo que es un líder fracasado y lo que es un líder de éxito todos los mediocres todos los mediocres dicen casi 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 lo logro se me dado cuenta de eso ¿y saben lo que dice un triunfador? lo logré lo logré recuerden el fracaso tiene mil excusas el éxito no requiere explicación jóvenes ¿habrá alguna diferencia entre 9 y 10? toda ¿hay una diferencia entre medalla de plata y medalla de oro? toda ¿hay una diferencia en el drama dramático entre 5 y 6? cinco y seis. Toda, caray. ¿Qué necesitamos aprender en este país? En este país casi, 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 casi la hacemos siempre. ¿Y qué tenemos que aprender en esta nación? Que tenemos que erradicar para siempre el caso. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien y bien hechas. Necesitamos tener mentalidad de triunfadores. Y el rollo ese de ¿a qué fueron a las olimpiadas? A foguearnos. Pues que se metan en una pinche fogata. Obviamente, hay que entender que son los inconscientes colectivos que tenemos que crear en nuestra nación ustedes son los futuros empresarios de esta nación son los futuros dirigentes de esta nación son los futuros políticos de esta nación el problema de esta nación no se resuelve con un presidente y un gabinete, no se resuelve con una nueva generación de mexicanos de verdad que sean, que sean verdaderamente idealistas que se tengan un sueño y que luchen incansablemente por su sueño por eso retomo el concepto, lo primero es el sueño en alguna ocasión me hacen en una entrevista en la XOW. Y que obviamente era una entrevista que tenía pues, algunos conceptos muy agresivos. Y como ustedes saben que en este país hay libertad de prensa. O sea, yo puedo decir lo que se me pegue la gana. Pero es la última vez que lo digo, ¿sale? Resultó que a pesar de mis conceptos, se publicó. Se publicó y se repitió durante tres veces la entrevista. Y la parte interesante de la entrevista me, me preguntaban y decía por qué tenemos la nación que tenemos, y mi planteamiento y mi respuesta era la siguiente, tenemos la nación que tenemos por una razón muy simple, muy sencilla, porque nos han hecho falta líderes soñadores, líderes que nos vendan un sueño, que nos convenzan del sueño, que nos hagan luchar incansablemente por realizar un sueño. Necesitamos líderes que crean, fíjense muy bien, que lo imposible es posible, gran característica de un líder, que lo imposible es posible. Napoleón en alguna ocasión, que era un genio militar, quería atacar a las tres de la madrugada, en la mitad del fango, en un terreno pantanoso, obviamente sus generales estaban renuentes. No querían ellos seguir al general, porque sabían que iba a ser una lucha muy difícil en condiciones muy adversas. Napoleón estaba convencido que sí deberían de atacar. Los mandó llamar a su casa de campaña, sentó a todo su estado mayor y les dijo, mis queridos generales, quiero que me borren una palabra para siempre. Una palabra que solamente los imbéciles y los estúpidos la usan. El que la vuelva a usar, le hago consejo de guerra y lo fusilo. La palabra que quiero que borren para siempre es... ¡Imposible! ¿Podemos atacar? Claro, mi general, José Comón. Encantado la vida, ¿sí? Ganamos, ganamos, ¿sí? ¿Qué es un idealista, señores? Un idealista es un condenado soñador que cree que lo imposible es posible. Además, usualmente se disfraza de gente decente. Y hasta se llega a convencer. El idealista, pues, es algo que requiere una nación. Alguien que sueñe con un país ecológicamente sano. Alguien que sueñe con un país honesto. Alguien que pueda soñar con una policía judicial decente. Este es nada más que el rollote. Con un ministerio, el ministerio público ético. Que pudiéramos soñar con tener un, morde, un agente de tránsito decente. Tendríamos que soñar, sí... Pero es que es la, verdad, es la verdad el soñador. Imagínate un hombre que te dice ahorita, yo pienso poner una empresa donde los adultos se conviertan en niños, donde todo sea una inocencia transparente, donde todo sea una fantasía cristalina, que sea un lugar donde de verdad se respire inocencia. Le preguntaríamos, oye, ¿vas a buscar un lugar donde no haya drogas, donde no haya pornografía, donde no haya sexo, donde no haya violencia? Y nos contestara, sí, ya lo encontré. ¿Dónde es ese lugar? En la ciudad de Los Ángeles. Donde no hay violencia, donde no hay sexo, donde no hay pornografía. ¿Quién era Walt Elias Disney? el gran soñador los hombres que han construido el mundo definitivamente no son ni los economistas ni los genios del, del razonamiento, son los locos desequilibrados que sueñan en lograr un mundo mejor, y se lanzan a ese sueño y logran ese sueño imagínate la desesperación de Luis Pasteur presidente de la Academia de Ciencias en París cuando de pronto le muestran un niño de nueve años, de nueve años en los estertores de la muerte, un niño que sacaba espuma por la boca amarrado en la agonía era víctima de la rabia en ese momento llega este hombre y dice es que esto lo podemos vencer le decía imposible, entiéndelo, es voluntad de Dios es la naturaleza misma son los castigos del cielo, le decía no, lo podemos vencer obviamente Luis Pasteur era un soñador que lo pudo haber logrado cuando Tomás Arba Edison le preguntaban qué intentaba hacer con su famosa bombilla incandescente que le llevó cinco mil intentos, en alguna ocasión le preguntaron maestro, ¿qué hace? y él le contestó estoy tratando de atrapar la luz para guardarla ya no, posíguele pues maestro, ahí vas bien ¿eh? Pero vas muy bien, ¿no? Por eso, señores, por eso jóvenes Vive permanentemente la tensión Y no importando el tiempo Sabe que al final va a vencer Sabe que al final va a vencer Miguel Hidalgo no murió Luther King no murió Gandhi no murió Simplemente, simplemente Ellos dejaron su lucha Pero la lucha está viva el sueño está vivo. Por eso dicen en su epitafio, simplemente murió, pero nunca fue vencido. En las pirámides de Egipto hay una frase, en la pirámide de Keops, que dice, el hombre teme al tiempo, el tiempo teme a las pirámides, porque no las han podido borrar siglos enteros. Las obras de excelencia y los hombres de excelencia quedan por siempre en la genética de la humanidad. Posiblemente no, no le levanten a, a una persona monumentos, como un caballito que tienen por ahí. Ustedes aquí en Monterrey, precioso. No sé, podrían haber fundido, las hecho vacinicas. Pero definitivamente los seres humanos que trascienden a su tiempo, los hombres que trascienden a su tiempo definitivamente, el tiempo no los puede borrar. Se quedan para siempre en la memoria universal de la humanidad. Quedan para siempre en la historia. El derecho a entrar a en la historia no se puede comprar. Se tiene que ganar con valores. No se pasa la historia por tener. Se pasa la historia por ser. Por el ser humano que realmente puede ser lo que debe ser en su tiempo y en su espacio. El gran desafío de ser. Por eso es la importancia que tienen ustedes como líderes de formación de que sueñen, que se lancen atrás de sus sueños, que no se detengan, que realmente no traten de ser equilibrados. Aristóteles decía... Si aspiras a hacer algo excelente en la vida, asegúrate un buen grado de desequilibrio. Si el día de hoy algunos de ustedes decidan ser excelentes, bienvenidos al club. Se requiere estar medio chiflado. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué significa la excelencia? La excelencia significa algo magistral, extraordinario, fuera de serie. ¿Qué es la mediocridad? Lo común, lo ordinario. No te esfuerces más de lo que estás haciendo. Tranquilo, calma. No es para tanto, caray. Imagínate Miguel Ángel Bonarotti en su famosa capilla Sixtina... ...diez años boca arriba pintando. Le dice, oye, bájale, compra unos pósteres, te los pegas ahí ya. Tranquilo, no, no, no exageres. No te, no te pases, maestro. En ese momento, señores, el hombre estaba apasionado por lo que estaba haciendo Palabra que también les quiero rescatar, jóvenes Porque desafortunadamente a través del tiempo Se nos ha olvidado Una de las palabras más bellas y más hermosas Porque dice, el líder vive apasionadamente su tiempo Hay pasiones buenas y pasiones malas Pero la pasión, que significa deseo ferviente por algo Ese deseo ferviente es el origen de todo Imagínate un Beethoven sin pasión Imagínate un Luis Pasteur sin pasión Imagínate un Luther King sin pasión, el Cristo de todas las iglesias, ¿en qué escena está representado? En la pasión. ¿Pero qué resulta? Nos hacemos adultos y se nos olvida la pasión. Se nos convierte en una tibieza la vida total y absoluta. ¿Quieren ver ustedes a los maestros de la pasión? Observen un niño. ¿Cómo come el niño? Con pasión se atraganta. ¿Cómo ve la tele? Con pasión. ¿Cómo juega? Con pasión. ¿Cómo hace su vida? Con pasión, carajo. Y no se puede vivir, un, ser un gran empresario, un gran líder, si no se tiene esa, esa vibra, esa fuerza interior tan importante que es precisamente la pasión. Idealista es aquel que está convencido que lo imposible es posible. Tiene el don de ver las cosas que deberían de ser, y sus pies están en la tierra, y su mirada está precisamente en las estrellas. Napoleón le decía a su gente, señores, le decía a sus generales, piensen una cosa, un cabo no te va a vender su vida por un salario ni un sargento, ni un teniente ni un mayor, ni un capitán, ni un general nadie te vende su vida por una lanza. ellos no vienen por el salario necesitan el salario pero si tú quieres lealtad si tú quieres honestidad si tú quieres heroísmo si tú quieres entrega en el campo de batalla decía Napoleón aprende a tocar el corazón de tus seguidores aprende a venderles estrellas Aprende realmente aquellos por la quien se viene. El hombre por hambre mata. El hombre cuando está en la desesperación. Por eso las revoluciones, la tierra fértil son los países muertos de hambre. Porque el muerto de hambre ya está muerto de hambre. Sí, ya está muerto. Para él, ¿qué significa la revolución? Una opción de vida. Es, 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 es la única opción que tiene para poder sobrevivir. Si tú vieras a tus padres que están muriendo de hambre. Si vieras que a tus hijos están muriendo de hambre, seguramente estarías dispuesto a matar. Por eso el revolucionario llega a las huestes marginadas, donde se está dando el hambre y la miseria, porque es la tierra fértil. La gente ya está muerta. Yo le pregunto a los empresarios, señores, cuando ustedes se lanzaron a hacer su empresa, ¿cuánto arriesgaron? La mayoría me contesta, todo. Le digo, no sean sicones, nada, no tenían nada. Ahorita que ya tienen, entonces es el problema de arriesgar... Porque ahorita ya pueden perder. Hace años no perdía nada. Todos lo tenían perdido, no tenían nada. Pero ya que lo tienes ahorita, en este momento, entonces sí puedes perder. Lo más importante en un líder es que se dé cuenta de esto, que el hombre por hambre mata, pero el hombre por una estrella es capaz de morir. Por una estrella es capaz de morir. Recuerden ustedes a Mahatma Gandhi. Un hombre, acuérdense ustedes, delgado, tipo fregadón con su pañalote amarrado, etc., llegaba el seguidor y le decía ¿qué hacemos líder? y le decía vamos a lanzar la sal al mar esa sal nos pertenece esa sal es nuestra los ingleses nos cobran impuestos y la sacan de nuestra tierra y sobre nuestra propia sal nos están cobrando no se vale la vamos a ir a lanzar esa toda esta sal que tengamos la vamos a arrojar al mar como protesta decía el seguidor muy bien líder yo te sigo ¿a dónde la vamos a ir a lanzar? al lugar más cercano una mina que está aquí a 360 kilómetros oye y ¿Cómo nos vamos? A pie. ¿Y cuándo nos vamos? Pues ahorita. Vieja, ahí te dejo, voy a seguir hasta aquí, estés, ¿eh? ¿Sabes? La fuerza que te está dando ese líder. Aquí habrán más, ¿no? Y su escala de necesidades. Que primero hay que satisfacer las fisiológicas, luego las de seguridad, las sociales, las de reconocimiento, etcétera. Son un mito. Y está demostrado en la vida de los líderes. Imagínate a Gandhi que llega en ese momento ante, ante la mina. Obviamente el ejército inglés está ahí. El seguidor le dice, oye, ¿qué hacemos? Láncenla, al más. Oye, líder, pero date cuenta de una cosa. Ahí está el ejército, nos va a golpear. ¿Qué hacemos? Cuando te golpee, reza por él en la no violencia. Pero si me sigue pegando, no contestes, aguántate. ¿Hasta cuándo, líder? Hasta que te mate. Ahorita vengo, líder, voy a echar la salicita para allá. ¿Qué sucedió? se viene. ¿eh? el ser humano sigue a un líder por una estrella, y es capaz de morir por su líder, capaz de morir por su estrella, porque el líder, frase fundamental, le está dando significado a su vida, le está dando la opción de poder transitar en la vida siendo un ser trascendente, para que su vida sirva de algo, para que sea útil la vida, y obviamente el seguidor es el que hace la obra, pero el líder es un experto en qué, en vender estrellas es un experto precisamente en tocar el corazón del hombre es un experto para transmitir su pasión a los seres que están a su alrededor idealista, escuchen bien es quien vive comprometido y al final de cada día está cansado y vacío pues entregó lo mejor del mismo por realizar su ideal jóvenes, les voy a dar un secreto si este lo aplican, estoy seguro que toda esta tarde fue bien invertida. les voy a dar el secreto para que nunca vuelvan a estudiar fíjense qué buena onda saquen las notas sí. para que jamás en su vida trabajen fíjense ¿eh? yo los voy a jubilar desde ahorita les voy a dar el secreto para que su transitar en la vida sea mucho más ligero y placentero el gran secreto para que podamos realmente lograr que nuestra vida sea plena y total hay que aprender fíjense muy bien a disfrutar lo que hacemos yo no me puedo imaginar a Beethoven diciendo chin tengo que componer la novena sinfonía o Miguel Ángel te diciendo fíjate todo el fin de semana tengo que estar esculpiendo el brazo del mono ese que está ahí jamás de verdad me puede imaginar que un ser humano que no pueda disfrutar lo que está haciendo puede hacer algo grande el ser humano tenemos que dar cuenta que nuestra vida es para construir para edificar para hacer cosas de nuestro existir y tenemos que aprender a disfrutar inconsciente colectivo nacional el viernes a las 6 de la tarde empezamos a resucitar Primeros aromas de la carnilla, estamos despiertos. Sábado pleno, domingo. Y el lunes, mi cruz, me voy al TEC. Definitivamente, jóvenes, necesitamos aprender de verdad a vivir apasionadamente. ¿Cuál es el gran secreto de la vida? ¿Saben cuál es el gran secreto de la vida? Cuando te digan, descanse en paz. Es que ya estás cansado. Es obvio. Hay gente que me dice, estoy muy cansado. ¿Qué hiciste? Y no sé. Ni qué hice? Pues estoy cansado. Oche, vamos bien,
1: maestro. ¿Eh?
0: Señores, ¿cómo hay que hacer todo en la vida? Con una pasión total. Con una decisión total. De verdad, la vida no se repite, no se ensaya. No se puede vivir dos veces el mismo día, a la misma hora, y el mismo momento. Jamás, imposible, no se puede dar. La vida tiene que ser vivida precisamente con esa pasión enorme, y aquí viene el aspecto sensacional. Oye, por qué debemos superarnos? ¿Cuál es el objetivo de superarnos en un ser humano? Se llama esto colegiatura genética generacional. ¿Cuál es la colegiatura genética generacional? Miren, el gran secreto japonés, ¿cuál fue? Fue muy simple. Dijeron, ¿quién tiene 10 en acero? Los suecos. Fíjese bien, los suecos. Entonces dijeron los japoneses, el 10 sueco se convierte en el cero japonés. ¿Quién tiene 10 en fotografía? Los alemanes. El 10 alemán se convierte en el cero japonés. ¿Quién tiene el 10 en motociclismo? Highland Davidson. El 10 de Highland Davidson se convierte en el cero japonés. ¿Quién tiene 10 en relojería? Los suizos. Los suizos del 10 se convierte en el cero. ¿Qué significa eso? Ellos iniciaron donde el mejor maestro había llegado. Pero ahí volvieron a empezar. ¿Cuál es verdaderamente el secreto para que podamos tener los mejores alumnos en todo el mundo? Teniendo los mejores maestros. Que nos entreguen su 10, para que sea misero. El día 2 de octubre de 1992, en Foro Joven, precisamente en la Universidad Iberoamericana en el Hotel Camino Real, le decía a los jóvenes cuando inauguraba su simposio. Jóvenes, yo el 2 de octubre de 1968 estaba en el Tartel orco, Pero ustedes... Años después, ¿saben lo que han logrado? Traer a este foro al presidente de la República y a siete secretarios de Estado. Y además, dos meses antes los había recibido George Bush en la Casa Blanca para explicarles el Tratado de Libre Comercio. Ustedes pueden traer a un Gerald Ford, precisamente un expresidente de la nación más poderosa del mundo, a hablar con ustedes. ¿Qué significa? Ustedes son una generación superior a la nuestra. Pero ustedes partieron de nuestro 10 y su cero es muy superior, ya en estos momentos, a lo que éramos nosotros, equivalente a su misma edad. Veo a muchas personas en esta nación angustiados comprando los seguros dotales, comprando las mejores herencias para sus hijos, y les pregunto oye, tú estás preocupado de qué le vas a heredar a tus hijos. Estás preocupado por el México contaminado, deshonesto y corrupto. Pero yo te quiero preguntar, ¿quién ha gobernado esta nación? ¿Chinos, japoneses o franceses? ¿Sabes quién? Mexicanos. Mexicanos que muchos de ellos tienen poca madre y poco padre. Y sabes, han destruido esta nación. No te angusties, no te preocupes, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? Te pregunto, ¿qué hijos le vas a heredar a esta nación? ¿Cuál es su herencia genética? Y en este momento, jóvenes, en este momento, tenemos que hacer los grandes cuestionamientos de nuestra vida. Los que estamos construyendo y que hemos destruido y construido esta nación somos nosotros mismos. Tenemos que asumir nuestro compromiso histórico de qué? Entregar tu 10. Eres maestro del tecnológico, entrega tu 10 a tus alumnos. Vas a ser empresario, haz de cada uno de tus obreros tu 10, tu, tu cero. Para que él crezca, lleve tu información, tu salario espiritual, su formación como persona a su hogar. Irradia a sus hijos, a su esposa, a su entorno. Crear un México es crear un México generacional. Un México diferente solamente cuando aprendamos a entregar lo mejor de nosotros mismos. Piensen ustedes un momento, jóvenes, ¿qué son 70 años de vida probable en relación a los últimos 3.500 millones de años de la humanidad? Nuestra vida es el punto 00002. Es un pedacito de la historia transcurrida de la humanidad. Es apenas un destello. Es una lucecita en el horizonte. ¿Cómo es posible que mi vida, siendo tan pequeña, no le pueda dar grandeza? Decía Lance Oliver... No hay actores, no hay papeles pequeños, hay actores mediocres. Y esto es esencial. Nuestra vida es demasiado pequeña para que no tenga grandeza. Tienen que vivir sus 70 años a su plenitud, llegar a su 10 máximo, hacer que algo mejore. Dejar su genética en las siguientes generaciones. Se los confieso con honestidad. Cuando veo que un político roba esta nación, ¿saben qué pienso? Que poca madre y qué poco padre cuando veo que un hombre viola a un niño de 3 años ¿saben qué pienso? que poca madre y que poco padre cuando veo que vemos a esos niños que están ahorita en Garibaldi de nueve diez años prostituidos en la calle alquilados y usados por una bola de sádicos degenerados que pudren en sus manos lo que debería ser cristalina pureza ¿saben qué pienso? que poca madre y que poco padre seres que no deberían haber nacido seres que son un láser para la humanidad seres que vienen a pudrir lo que debería ser una evolución creativa superior por eso ustedes tienen el gran reto. Y el gran reto no va a ser cuando salgan este tecnológico. Su reto es ahora. No esperen para triunfar cuando salgan del TEC. Tienen que triunfar hoy, aquí y ahora, no mañana. Tienen que enfrentar su gran desafío histórico. Jóvenes, piénsenlo. La alternativa en esta vida, triunfar, no es lo más importante. Es lo único que tenemos que hacer. Idealista Es quien sabe Que la más pequeña acción En pos de sus sueños Lo acercan más a sus estrellas Lo repito Idealista Es quien sabe Que la más pequeña acción En pos de sus sueños Lo acercan más a sus estrellas Creo que este documento No sé si las personas Que vinieron de México A apoyarme el día de hoy Traen esa reproducción del documento Me encantaría que se los pudieran entregar Es un documento que se llama Se busca un idealista Para que lo enmarquen lo pongan en un lugar que lo reflexionen todos los días. Hay un lugar ideal ¿eh? que no se confunde con el paisaje. Se llama la isla del silencio. ¿Sí? Ya saben cuál es, ¿no? A buena altura nada más para que realmente todos los días la piensen, la reflexionen, lo apropien, los... no, lo lleven, ¿sabe a dónde? Al inconsciente colectivo. Eso es lo importante. ¿eh? al inconsciente colectivo quieren cambiar de vida, quieren ser superiores quieren ser triunfadores trabajen en sus hábitos trabajen en el inconsciente colectivo por eso la labor que tenemos que hacer en todas las universidades de México y en todas las escuelas de este país es creando hábitos de excelencia un presidente cometió la gran miopía nacional de tratar de erradicar la corrupción ¿lo logró? en cambio ¿qué hubiera pasado si Miguel de la Madrid hubiera propuesto a la nación haber creado el valor de la honestidad? Concursos de honestidad Clases de honestidad Exhibición de los honestos Pináculos de triunfadores a los honestos Seríamos un país un poco más honesto No traten ustedes de erradicar un mal hábito Traten de crear un buen hábito Pero aquí la parte más importante Es que idealista Es quien sabe que la más pequeña acción Por pequeña que sea En pos de sus sueños Lo acercan más a sus estrellas En el año de 1984 Estando yo en Asia Le preguntaba a un eminente profesor japonés Le decía Yo quiero cambiar México yo creo en México, creo que podemos ser una gran nación, tenemos una potencialidad extraordinaria. México, lo mejor que tiene, lo mejor que tiene no es su petróleo, son los mexicanos. Podemos hacer una gran nación, pero nadie me hace caso de decir. Me decía, Miguel Ángel, no te preocupes, espérate a cumplir 45 años. Le dije, ¿qué? ¿Y a los 45 años todo va a cambiar? Y dice, no, tú ya te habrás acostumbrado. Entonces aquí seguimos, ¿sí? Con ese sueño de crear una gran nación, y estoy convencido que esta tarde más de un líder que está aquí presente se va a animar a construir lo que le hemos llamado nosotros, México, únete a la excelencia. Como una campaña en la cual creemos en México, no el ataque a la corrupción, no el ataque a la contaminación, no, no, no. Necesitamos crear una corriente nueva en nuestro país, crear una nueva luz nacional. Una luz en la cual se plantea optimismo, creatividad, entrega, imaginación, valor, honestidad. Una nueva generación de mexicanos que aspiren a la excelencia como un sueño a realizar. Definitivamente les quiero confesar que México es una nación que cuando se integre totalmente con Canadá y Estados Unidos, les quiero confesar que las naciones que van a ganar van a ser Estados Unidos y Canadá. Porque van a tener la oportunidad de tener todavía una franca influencia de los valores que en esta nación existe y que en aquella nación no existen. Como es la integración familiar, como es la hermandad, como es la sobremesa, como es nuestra calidez, como es la caridad. Recuerdo que el año pasado vinieron unos belgas misioneros a evangelizar en la sierra de Oaxaca. Se regresaron los belgas evangelizados. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de una calidez mexicana que jamás se imaginaron. Encontraron familias verdaderamente marginadas, fundidas en la pobreza, los cuales lo único que tenían para comer posiblemente era una gallinita que andaba por ahí perdida. Y estos hombres mataban la gallinita, se la cocinaban en molito y se la entregaban con una calidez y un amor extraordinario. No les daban lo que les sobraba, les daban lo que les hacía falta. Una calidez que en todo el mundo no existe. Por eso Juan Pablo II decía en su último viaje... Recuérdenlo, ustedes son la reserva espiritual del mundo. El mundo necesita los valores del mexicano. Necesitan rescatarlos, sacarlos adelante. Y así como México es una nación convulsionada con 25 millones de seres humanos en la pobreza en la que su determinante circunstancial fíjense ustedes muy bien ese niño que a las 3 de la madrugada anda deambulando por las calles con su miserable cajita de dulces de, que no puede vender cuando duerme en un zaguán con unos cuantos periódicos encima y un perro callejero al lado cuando este niño circunstancialmente jamás tendrá la oportunidad de ser libre la oportunidad de elegir la oportunidad de ser inteligente ¿saben qué nos sucedió a todos los que estamos aquí cuando fuimos a la primaria? nos entregaron el menú del restaurante nos dijeron que había anatomía, civismo, música. Luego fuimos a la secundaria y el menú se amplió. Fuimos a la preparatoria y el menú se siguió ampliando. Llegamos a la tecnología y el menú todavía es más amplio. Nos dieron el derecho a ser inteligentes. Pero piénselo, de cada diez niños, siete no terminan la primaria. Uno de cada 200 llega a niveles profesionales. ¿Cuántos literatos, químicos, poetas, artistas, empresarios hemos perdido en millones, en millones de mexicanos que jamás pudieron llegar a hacer el uso de su inteligencia plena? porque circunstancialmente no les dimos la oportunidad. Cuando veo de verdad las obras gigantescas que están haciendo, monumentales, que están haciendo algunas de las gentes que siguen los conceptos de excelencia de los grandes valores de esta nación, como es el padre Chinchachoma, como es el Silapetet, como son todos aquellos, la madre Teresa en México, como todos aquellos que están allá afuera rescatando a esos niños olvidados, a esos niños marginados, a esos niños que no les tenido derecho a la vida, cada uno de esos niños son la esperanza de esta nación. Pero también son dos millones de niños que mañana se pueden dedicar a violar y a matar, a asesinar y a degradar, a hacerle imposible esta nación. Querramos o no, esos 500 mil paradelincuentes, jóvenes, adolescentes en la Ciudad de México, también serán parte de los delincuentes mayores de esta nación. Y esos también son nuestra gente. Señores, en el año de 1814, un hombre llegó y le dijo al señor licenciado Quintana Roo, anote, escriba lo que le quiero decir. Quintana Roo tomó su pluma, empezó a escribir, llegó un momento en que le tembló en la mano la pluma, la aventó y le dijo, señor Morelos, no hay pluma que pueda contener lo que usted quiere decir. Dígaselo así a los primeros congresistas en Apatzingá. Diga lo que usted está pensando. Y se habló de aquel discurso como los sentimientos de la nación. Y Morelos decía, nación no es un estado jurídico. Nación no es una frontera ni una constitución. Nación es un sentimiento de unión. Nación es que te duele el ser humano te duele la miseria y el abandono, cuando sabes que este ser humano también es parte de ti. En el mes de noviembre íbamos a Perú, y me decía Miguel Ángel, ¿a qué vas a Perú? A recaudar dinero con los empresarios de Perú para los niños de Perú. ¿Saben por qué mueren de cólera en Perú? Porque ponen en una tina agua, puerca, meten periódicos, le echan sal y se la comen. Y la miseria de esos niños... Esa miseria de esos niños... Estamos hablando de un mundo sin fronteras. También son hijos de Dios. También son parte de la dignidad humana. Ustedes saben que el 74% de la humanidad vive con un dólar diario. Ustedes saben que hay más de mil millones de seres humanos en la miseria, de los cuales 210 están en América Latina. Cuando le preguntaban a la madre Teresa Madre... ¿Cuántos seres humanos ayudan a las hermanas de la caridad en todo el mundo? ¿A cuántos leprosos rescatan? ¿A cuántos niños con SIDA en Tijuana ayudan? ¿A cuántos en Nueva York están rescatando? ¿Cuántos están aquí sacados niños babiantes, inteligentes traviadas, porque son el producto del aborto de tirar a un niño entre periódicos lanzado en un basurero de la Ciudad de México? ¿Cuántos ayudan, madre?, le preguntaban. Y la madre decía, al año, pues tal vez 800 o 900 mil indolentes de todo el mundo. Y le decía que le entrevistaba, madre, ¿no le parece ridículo que si hay dos mil millones de seres humanos en el mundo, ustedes ayudan a novecientos mil? ¿Dónde está la grandeza de su obra? Y ella le, ella, ella le contestó, mire hijo mío, prefiero ser una gotita de amor en un mar de amargura. Cuando tenemos la gran capacidad de entender la gran importancia que tiene el rescatar a un ser humano. El año pasado he estado en Sydney. Yo tenía mucho interés de conocer el continente austral. El continente austral, Australasia, es el lugar más remoto del mundo donde se dan los fenómenos más impresionantes que se han dado siempre en el mundo. Las peores tormentas eléctricas, los fenómenos más raros, los animales más raros, en Tasmania, en muchos lados. Y una playa en especial, una playa gigantesca, que de ella se cuenta algo. Y el nada más conocer ese espacio y ese lugar, creí, cre, creo que comprendí algunas cosas más se dice que durante ocho días la tormenta del mar sobre la playa fue impresionante eran olas de 40 metros la noche última fue verdaderamente un destello eléctrico bestial, o sea, fue abatida la playa, al día siguiente por arte de magia había un silencio sepulcral el mar estaba en una calma total era una fina chapada pero lo más curioso es que la playa estaba llena llena, llena, no quedaba un solo espacio donde no hubiera una estrella de mar que la había arrojado el mar obviamente las estrellas estaban agonizando se estaban muriendo las habían sacado de su hábitat un hombre al ver aquel espectáculo desesperado empezó a regresar las estrellas al mar una a una las estaba regresando un grupo de pescadores en forma irónica le dijo no, oye, oye bájale si son millones no vas a poder regresarlas al mar yo creo que ni, bueno, no, no, ni el 10% lo vas a lograr el hombre se reflexionó vio la estrella que tenía en la mano y dijo, esta sí va a vivir y la devolví al mar cada vez que rescatemos un niño de esta nación cada vez que rescatemos un miserable esta nación va a vivir no hay acción pequeña no hay esfuerzo pequeño para el idealista el idealista no tiene límites a su bondad lo sabe entregar todo todo porque cree en su sueño precisamente pensando en esto quería darles este mensaje final para que ustedes pudieran evaluar y ustedes mismos pudieran, en todo caso, unirse a este sueño que queremos realizar en nuestra nación, en nuestro país. Y precisamente este documento, que fue preparado hace algún tiempo, tiene ese objetivo fundamental para que ustedes nos ayuden a este sueño que queremos realizar. No me dejen de encontrar. Es el único problema que tengo. Aquí
1: estoy.
0: Y es un reclamo, un reclamo, fíjense qué curioso, un reclamo a Dios, además. Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto... ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía, llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven, antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol. Cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapo sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando esta chiquilla, que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el vacío de vivir y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciña el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un saguán irritado de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar, con la única compañía de un perro callejero me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó. No te das cuenta que tú eres mis manos. Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios somos tú y yo. Los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos para hacer las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenas, que no han dado lo que deberían dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir las debo de usar para amar y conquistar la grandeza de la creación el mundo necesita esas manos llenas de ideales y estrellas cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busquen valores superiores que comportan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías porque entregaron todo el amor para lo que fueron hechas. y Dios seguramente dirá estas son mis manos jóvenes, quisiera que se lleven esto en la mente y en el corazón piensen ustedes un momento sin las manos piensen en aquella frase magistral del maestro Aristóteles cuando decía la excelsa obra de Dios, las manos del hombre que ha surgido de las manos del ser humano que han surgido de nuestras manos jóvenes, ustedes son las manos de México pueden ser manos para destruir, para violar, para matar, para degradar pero pueden ser manos para acariciar, para hacer crecer, para crear para forjar, para alcanzar estrellas México necesita hoy más que nunca una nueva generación de jóvenes, jóvenes que no se vendan y se pongan de rodillas, jóvenes que tengan honor de lo que están haciendo, jóvenes con una ética y con un respeto por lo que quieren y por lo que aman, seres humanos que tengan la integridad y el honor de luchar por lo que creen, seres humanos que mueran de pie. Seres humanos con una dignidad superior. Seres humanos para poder entregar con sus manos todo su esfuerzo, su entrega, su inteligencia para la forja de una nueva generación. México requiere esas manos. México requiere seres superiores. México los necesita y Dios los reclama. Muchas gracias. Ese fue Miguel Ángel Cornejo. Procuren estar atentos a más
1: podcasts en la página www.paces.org.